0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Citation de Victor Hugo, il disait « Les bons mûrissent et les mauvais pourrissent ». il y a tellement de mauvais en ce moment que ce monde va sentir très très mauvais d'ici peu. Ils sont déjà mauvais. Ils d'ailleurs. sont déjà, oui. Et il en va de même pour tous. La question qui nous préoccupe pour débuter cette émission, c'est de se demander en fait qui gouverne ce monde. Est-ce que c'est la politique ou l'économie dans des temps plus reculés, si on peut dire, on aurait pensé que c'était la politique, politique qui a ouais, été ouais. inventée pour ça, depuis les Grecs et même peut-être avant. Mais il faut quand même euh, tirer un constat de tout ce qui se passe. L'écologie est au centre du développement du monde. Elle s'impose à nous, sans délai, mais non sans résistance. Ça fait déjà un bon moment qu'on nous dit que la planète est en train de se suicider face à la pollution qui engendre le réchauffement climatique. D'ailleurs, Jacques Chirac, lorsqu'il était président, disait « La maison brûle. » Eh bien, La maison brûle toujours, et on ne voit pas beaucoup de pompiers se précipiter à son chevet. Et quand il y en a, ils n'ont pas d'eau pour éteindre l'incendie. Elle elle
1: brûle brûle même au sens propre.
0: Oui, Il y en a même qui jettent d'ailleurs de l'essence sur le feu, feu. pour aller plus vite. On peut trouver une foule de raisons pour ne pas le faire, évidemment, en particulier économique. La dernière étant la guerre en Ukraine, qui, en raison de notre dépendance au pétrole et au gaz russe, qui s'est raréfiée, amène la réouverture des centrales à charbon hautement toxiques. Reste le nucléaire, mais certains l'ont abandonné au nom de l'écologie et du danger. Souvenez-nous de Freemise Island, c'était une centrale nucléaire américaine qui a eu un problème que les Américains ont oublié de publier il y a 40 ans, même 50 ans peut-être. Tchernobyl, qui est beaucoup plus récent, en Ukraine en l'occurrence. Et Fukushima au Japon, qui est très très récent, et très, très, accident très récent, du au tsunami qui a interrompu l'alimentation électrique, donc impossible de refroidir la centrale. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas ce qu'ils font des eaux usées, entre guillemets, donc des eaux polluées par le, mm. l'uranium. Alors ils ont la prétention de les rejeter dans la mer, ce qu'ils font d'ailleurs. C'est une bonne idée c'est une très bonne idée. Les pêcheurs du coin ont hautement apprécié cette décision du gouvernement entreprendre. Stratégiquement donc, au vu de leur intérêt, certains n'envisagent pas de faire la promotion de solutions écologiques et ils misent même pas sur les nouvelles technologies. En tout état de cause et en la matière, on passe d'une dépendance de la Russie à une nouvelle dépendance aux USA pays amis, certes, jusqu'à un certain point, celui de America First. Alors eux, c'est la fracture hydraulique en tête, qui sait qu'on sait qui pollue extrêmement et qui provoque des tremblements de terre, les sables bituminés comme au Canada, et encore d'autres sources d'énergie de ce type-là. Et pourquoi pas la Chine, tout en restant client, bien évidemment, des Émirats, c'est laquelle pétrole, des pays du nord, du nord de l'Europe, c'est aussi laquelle pétrole, de l'Algérie, et des pays émergents en matière de pétrole en Afrique, comme les Nigeria. Mais il y a une autre raison à cela. Il y a simplement le fait que les compagnies pétrolières et de gaz, tellement d'argent en ce moment qu'elles ne voient pas la nécessité de changer de paradis, alors qu'elles le pourraient. Trop d'efforts et d'investissements, au sens civique inexistant, une puissance supérieure à celle des États. Ces entreprises-là, du pétrole et du gaz. D'ailleurs, Total avait affirmé auprès d'Ouest France, le journal, en octobre, que... « Le monde a, dans l'immédiat et pour quelques années encore, besoin de pétrole et de pétrole à un coût raisonnable. » Alors que moi, j'entends dire depuis dix ans que les ressources à pétrole se raréfient. Et comme elles se raréfient, bah, il faut trouver autre chose. Visiblement, euh, on nous a raconté des histoires, à tort ou à raison. Peut-être que c'est vrai qu'entre-temps, on a découvert beaucoup de gisements euh, de pétrole. Pourtant, l'Agence internationale de l'énergie s'est prononcée en 2021 pour l'arrêt immédiat de tout investissement nouveau dans les énergies fossiles, afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, puisque l'objectif c'est 2050. Et c'est tout près 2050, on n'a pas beaucoup de temps. Alors on va prendre deux exemples, prenons le cas du Canada par exemple, les majors, c'est-à-dire les grandes compagnies pétrolières, sont sous la pression du gouvernement libéral de Justin Trudeau, déterminés à réduire de 42% les émissions de gaz à effet de serre, De l'industrie gazière et pétrolière d'ici 2030. Les exploitations des sables bituminés du Canada, puisque eux, ils ont des sables bituminaux, ont un plan pour verdir, entre guillemets, leur activité. Un gros projet d'infrastructure pour capturer du carbone. Ils comptent sur l'argent de l'État, bien sûr, pour financer une solution qui est déjà opérationnelle. L'ennui, c'est qu'elle ne piège que 1% des émissions polluantes issues de leurs extractions mortifères actuellement. Une gigantesque infrastructure qui doit pomper du CO2 émis lors de l'extraction du pétrole lourd et ensablé, les sables bituminés donc, raclés à ciel ouvert dans les terres de l'Alberta, province du centre-ouest du Canada. Le gaz à effet de serre récupéré serait acheminé par un immense gazoduc de 400 km vers un futur centre de stockage souterrain à construire dans la région de Cold Lake. Cette technique et ces variantes sont connues depuis les années 70 sous les initiales anglaises CCUS pour captage, utilisation et stockage du carbone. Elles sont bien évidemment activement soutenues par des pays ou des entreprises dépendant ou dépendantes des énergies fossiles comme le Canada et son bitume, la Norvège et son pétrole, le Qatar, assis sur un océan de gaz, ou le Japon, ou le Japon gros glouton en charme. En France, c'est Total Energy qui s'y intéresse. Les géants pétroliers canadiens ont érigé ce CCUS en outil magique pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire la, la, la capture du CO2. Mais en raison de l'ampleur des investissements nécessaires, le modèle collaboratif où les gouvernements investissent aux côtés de l'industrie est la clé de la réussite. Minaud, l'Alliance, l'Alliance des pétroliers, pour qui le succès dépend d'un régime fiscal et réglementaire favorable. Évidemment, on les voit venir depuis longtemps, et de loin. Pour être concret, elle réclame l'équivalent de 7 milliards d'euros d'aide publique sur les 14 milliards nécessaires pour financer ce méga-projet. La solution des CCUS a tout du miroir aux alouettes. Bien sûr, elles sont utiles pour capturer les fuites de gaz sur les sites de production, mais elles ne représentent qu'une fraction infinitésimale du GES. Le comportement des majors canadiennes qui finalement demandent à l'État, donc, aux contribuables de financer la moitié de ce qu'ils veulent faire pour capturer le CO2, ce sont eux qui portent la responsabilité de la présence de, dans leur... de
1: l'État de, de la Terre.
0: Les cinq installations de CCS déjà en fonctionnement au Canada ne capturent que 1,3% des émissions annuelles du secteur. Or, nous avons besoin de réductions d'émissions rapides et profondes, disent les pouvoirs publics canadiens. Elles ne servent que l'ambition affichée du secteur, c'est-à-dire augmenter la production de combustibles fossiles de 30% d'ici 10 ans. Alors pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ça va être extrêmement difficile. Du coup, les exploitants ont rasé 142 000 2 de forêts boréales, de tourbières et de zones humides, soit environ 21% du territoire de l'Alberta et autant de pièges à carbone naturel détruits, bien évidemment, puisque ces territoires captent le carbone. Voilà pour le Canada. Alors, un autre méga projet, on va parler d'un français, le pétrolier Total Energy. Et en Ouganda, Total Energy a gagné son procès récemment, intenté devant la justice française par des ONG qui l'accusent de mener un projet pétrolier climaticide au mépris des droits humains et de l'environnement en Ouganda et en Tanzanie. Ces ONG reprochent également aux géants de l'énergie de ne pas remplir son devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, c'est ce qui est écrit dans la loi. Donc ce procès a délibéré sur le devoir de vigilance, évidemment, en donnant raison à Total. Le devoir de vigilance oblige depuis 2017 les grandes entreprises françaises à prévenir les risques d'atteindre graves aux droits humains et à l'environnement, ce qui a le cas en Ouganda et en Tanzanie, malgré ce que dit Total Energy, y compris lorsqu'elles sont commises par leurs filiales directes ou indirectes mmh. en France et dans le reste du monde. C'est-à-dire que l'entreprise, elle ne peut pas se réfugier derrière ses filiales pour dire « c'est pas moi ». Elle est responsable jusqu'au, but. jusqu'au bout. Total réfute, c'est bien évident, les allégations de manquement aux droits humains et défend l'intérêt du projet pour le développement des deux pays en matière notamment d'électrification et d'accès à l'eau des communautés que le pétrolier s'est engagé à apporter, mais aussi en matière de biodiversité via des programmes de restauration de forêts et zones humides. Total a donc le feu vert. Et ce pas parce que, que Total dit qu'il participe à l'électrification, ce qui est vrai, parce que ça manque d'électrification, ça manque d'accès à l'eau potable, etc. La biodiversité, il faut s'en préoccuper, ce n'est qu'un prétexte. Il se réfugie derrière ce prétexte pour continuer à polluer tranquillement maintenant. Alors le projet comprend deux sites d'exploitation et un oléoduc. Un, un oléo deux géants pétroliers, chinois et français, encore les Chinois ont conclu un accord historique de 10 milliards de dollars pour développer les ressources énergétiques de l'Ouganda et construire un vaste oléoduc régional qui exaspère les groupes environnementaux, évidemment, puisque l'extraction c'est une chose et le transport par oléoduc c'est autre chose Mais un oléoduc de ce type-là finalement coupe la nature en deux. Perturbe la flore, perturbe la
1: faune et les, les, dé, les déplacements, voilà, euh, et les humains, etc.
0: Aussi. Mm-hmm. Alors qu'ils mm-hmm. ne récupèrent pas grand-chose mm-hmm. dans cette histoire. Mm-hmm. En Ouganda, Total Energy mène le projet pétrolier qui s'appelle Ting, Tilenga, qui implique 419 pits de forage, mm-hmm. dont une partie se trouve dans le parc naturel des Murchison mm-hmm. Falls. Mm-hmm. Tandis que le projet Kingfisher, un autre site d'exploitation, est mené par la China National Offshore Oil Corporation. Et en plus de ces deux sites de forage, un oléoduc de 1443 km, s'il vous plaît, s'appelle EACOP, acheminera le pétrole brut en vue de son exportation. Il s'étend de côtes. la ville de Kaabal, sur la rive du lac Albert, en Ouganda, jusqu'au port de Tanga, mmh. en Tanzanie. Mmh. Étant donné que le pétrole ougandais est très épais, le pipeline devra être maintenu à une température de 50 degrés, pour pouvoir être acheminé, ce qui en ferait l'oléoduc chauffer le plus long du monde. Alors, pour chauffer un oléoduc, il faut évidemment trouver une source d'énergie. Déjà, on gaspille de l'énergie pour chauffer l'oléoduc qui fournit de l'énergie. Cherchez l'erreur. Quant à la politique, elle ne pèse rien, ou plutôt elle est complice. Cherchez plutôt du côté de la corruption. Assise sur une mine d'or noir, les autorités en Tanzanie et en Ouganda approuvent le méga-projet pétrolier sur leur territoire. Les gouvernements ne réagissent jamais. C'est les individus qui réagissent ou les associations et les ONG. La solution, où est-elle cette solution Pour l'eurodéputé Pierre Larouturou, l'enjeu est de proposer une alternative non climaticide au pays à qui on demande de renoncer à une mine d'or. Il souhaiterait ainsi imposer une taxe sur la spéculation à l'échelle européenne qui permettrait d'offrir à l'Ouganda une compensation financière correspondant à ce que Total Energy pourrait lui avoir promis en échange de l'exploitation de ces jugements pétroliers. Des chiffres qui demeurent confidentiels, bien évidemment, mais que l'eurodéputé évalue à environ 0,4 milliards chaque année. Donc, si euh, la Tanzanie et l'Ouganda ne prennent pas le projet de Total Énergie, eh bien, il faudra euh, les dédommager de ne pas avoir pris ce projet. Et dé- le dédommagement viendra d'où ben, De l'Europe, comme d'habitude.
1: Alors que, oui.
0: Voilà pour ce qui de concerne... <rire> Euh, cette petite introduction si, qui, mmh. sur qui gouvernement, mmh. la politique mmh. ou l'économie mmh. Eh ben, en Ouganda et en Tanzanie, la politique ne mmh. gouverne rien du tout, elle est d'accord, et c'est Total Energy mmh. qui gouverne.
1: Ce qui serait intéressant de, de voir, dans ce genre de, d'affaires et de situations, ce n'est pas, euh, pas toujours évident, ce serait de voir dans quelle mesure la, la, l'acceptation des gouvernements euh, ougandais et tanzaniens, euh, spontanée, on va dire, ou, euh, ou sans, euh, ou, ou est-ce qu'il y a... Pas une pression ou est-ce qu'il y a parce que total c'est quand même enfin c'est un géant c'est, c'est une entreprise monstrueuse euh, effectivement dans un procès entre total et des ong on voit on voit pas trop euh... Quel pourrait être le poids des ONG on, l'a, on l'avait vu en Birmanie, parce que Total a des précédents hein, dans, ces, dans cette oui. histoire-là hein, de, 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 de projets comme ça euh, démentiels qui ont, euh, qui ont, comment dire, nuits aux droits humains et puis, et puis à l'environnement. La Birmanie, c'est un, c'est un, c'est un très bon exemple. Hein. Et depuis, on n'a pas remarqué que Total avait, avait changé de, de politique par rapport à, par rapport à ça. ça enfin, ouais. de regarder hein, si le classement
0: dans les niveaux de corruption de ces deux états et après on a la réponse oui, ils sont oui, tous en peut... haut du classement <coughs> On ne pourra pas dire que c'est la corruption, il y a mmh. peut-être autre chose. Il y a d'autres mmh. moyens de faire oui, bien sûr, il y, euh, y, y a d'autres moyens. Mais ils sont dans les derniers, mmh. qu'est-ce qu'on va en déduire Tout de suite, oui. bah, qu'ils ont acheté euh, mmh. les membres gouvernement, mmh. les sûr. élus du Parlement,
1: euh, ouais. des gens mmh. par-ci,
0: par-là, euh, la presse,
1: par mmh. exemple. Oui, bah, ça, ça, c'est, voilà. c'est classique. Hein. Et puis, bon, en plus, les moyens financiers de, de Total se rapprochent parfois très près des budgets de certains États aussi. Hein. Oui. Vo- Voire les dépasse pour les certains d'entre eux. Euh, Alors peut-être pas la Tanzanie, mais l'Ouganda, à mon avis, elle est totale et doit être loin, voire même au-delà. de. Donc effectivement, ça peut être facile de, d'acheter un gouvernement ou des membres de gouvernement. Ou euh... C'est pas
0: compliqué. À quoi prendre Comme dans ces pays, ce ne sont pas des pays riches, ce des pays même pas en voie de développement ou ils sont en voie de développement, leur population a des difficultés économiques à vivre. Quand on a quelqu'un qui arrive en disant « Écoutez, moi, je vais euh, m'occuper du pétrole, mais en contrepartie, je mmh. vais mmh. vous donner les moyens pour que la population vive mieux, pour que les enfants aillent à l'école, mmh. pour que l'eau soit potable, parce que ça, c'est un énorme problème. Et puis, pendant qu'on est dans l'éc- l'écologie, on parle bien évidemment mmh. de la forêt, de la biodiversité. Tout le monde, il est beau, mmh. tout le monde, il est gentil mmh. dans cette histoire. Oui, puis...
1: Et les promesses pourraient être intéressantes. Oui, mais... Alors, est-ce qu'elles sont tenues bah, le, le, Ça fait 150 ans que les entreprises... Européenne qui s'implantent en Afrique, qui investissent en Afrique euh, et les gouvernements qui les, qui les ont accompagnés euh, tiennent ce discours en fait. Tu parlais tout à l'heure de l'électrification en Ouganda. L'électrification elle, elle servira uniquement à Total, elle servira à l'exploitation de, à des puits de pétrole, à l'acheminement, à, à dire, aux travailleurs qui vont venir, aux travailleurs européens qui vont venir sur place pour, les, pour ces projets la population grondaise bénéficiera jamais de l'électrification menée par Total. C'est comme ça en Afrique depuis euh, on va dire depuis, le, depuis la que la ça dure quoi, depuis la colonisation. Des routes etc. Oui les routes mais pourquoi Pour acheminer le pétrole, pour acheminer les ressources agricoles etc. etc. Il suffit de regarder les réseaux. Là l'échelle de, des niveaux de corruption était, était un bon indicateur. Si on regarde le, les réseaux de communication dans un certain nombre de pays, à, de pays africains, on voit très bien à quoi correspond. Très très bien. Et là le fait que l'olio le Duc, évidemment, va aller sur le, en direction de le indien, parce que c'est, c'est, c'est par là qu'il faudra exporter, ça, ça en dit long aussi sur, euh, sur les, projets de, les projets de Total et les infrastructures qui, que Total mettrait en place pour son exploitation.
0: Merci Thierry. Donc euh... On va revenir malheureusement à l'Ukraine rapidement parce que l'état des lieux est simple à comprendre. Hein. Cette guerre continue bien évidemment. Il y a un enjeu sur Bakhmut à l'heure actuelle. On a quand même bien l'impression que les Russes vont arriver peut-être à bouter les Ukrainiens hors de cette ville qui n'a pas un grand intérêt stratégique. Mais qui, qui marquerait en un an la première petite victoire des Russes et de Wagner. Voilà où on en est. Alors on entend beaucoup parler d'offensives russes, mais parallèlement on entend beaucoup parler d'offensives de printemps des Ukrainiens qui doivent regrouper leurs forces euh, avec l'aide des Occidentaux. Et pour l'histoire de on va fournir des chars, on avait des promesses sur les sur les chars d'origine allemande et puis quand même on voit que la fourniture c'est pas 50 chars d'un coup ou 100 chars d'un coup c'est 4 par là 6 par là puis il faut les réparer ils sont pas opératifs bon enfin c'est, c'est très inquiétant tout ça la fourniture d'avions on n'en parlons même pas on y pense mais on le fait pas de toute façon on revient toujours à la même chose si si, si on n'arrête pas si les ukrainiens à notre place, n'arrête pas définitivement les russes, voire les repousse. nous n'arriverons pas à une paix, au moins à des pourparlers de paix, dont on <rire> connaît même pas le contenu. Voilà ce qu'on peut dire de l'Ukraine pour l'instant. Autre pays qui revient tout le temps, bien évidemment, la Chine. Alors la guerre en Ukraine couvre d'une certaine façon les ajustements agressifs de la Chine. On peut dire merci à Poutine. La Chine est des, une offensive tous azimuts pour contrer l'Occident et les USA. Dans la plus mauvaise foi, quand elle est prise la main dans le sac, elle devient une victime, du coup, elle joue un jeu dangereux où les puissances précédemment citées, l'Occident et les USA, prennent enfin conscience du danger. Le ciel se couvre pour la Chine, témoin ce retour des origines du Covid, dont on reparle. On ne sait toujours pas si c'est une fuite de laboratoire ou si c'est une cause naturelle, mais dès que qu'on en reparle, c'est que c'est un moyen de pression sur la Chine qui n'apprécie pas du tout, bien évidemment. Tous les moyens d'espionnage sont bons. Humains, espions, vol de données informatiques, comme chez ASML, une entreprise de semi-conducteurs néerlandaise, donc une entreprise stratégique. Euh, moyens technologiques, écoute, satellites, ballons, on a parlé, bouées, on vient de le découvrir, navires et avions espions. Bientôt, il y aura les insectes dans certains films de science-fiction. On a découvert récemment les ballons au-dessus des USA, puis du Canada, puis d'autres pays d'Amérique. Aujourd'hui, après les ballons, les bouées. Les forces de défense canadiennes ont récupéré des bouées de surveillance chinoises en Antarctique à l'automne, ce qui confirme les efforts de la Chine pour mener des opérations de surveillance dans l'espace canadien, tant aérien que maritime, en utilisant des matériels double usage. Ils sont prudents, civils et militaires. Civils et militaires. Quand ils se font prendre, ils disent que c'est civil et que voilà, c'est des ballons météorologiques, même s'il y a des choses dessous qui n'ont rien à voir ça, avec ça. Rappelons que sous l'eau, dans cette région, circulent des sous-marins occidentaux et qu'une autre nation, la Chine en l'occurrence, voudrait bien voir les siens faire de même. D'où le repérage des fonds sous-marins. Parce que pour circuler là-dessous, pour faire circuler des sous-marins nucléaires, il faut quand même savoir comment ils font. Donc il faut aller cartographier le fond. Après les ballons et les bouées, autre chose, revoilà TikTok. Alors l'emportement soutenu contre la populaire populaire application chinoise, qui est surtout en direction des jeunes, résulte de la conjonction de deux craintes majeures. Les atteintes à la vie privée, pour les Européens, et l'embrigadement chinois, pour les Américains. Rappelons au passage que TikTok en Chine n'a pas du tout le même contenu que TikTok dans le reste du monde. Il y a plein de choses qui sont interdites parce qu'elles influenceraient les les jeunes. Donc si elles ne sont pas interdites ailleurs, c'est qu'elles influencent les jeunes. Le navire amiral du soft power chinois est dans le collimateur de Washington. La Maison-Blanche a ordonné le retrait sous 30 jours de l'application TikTok de tous les smartphones possédés par les agences fédérales américaines. Déjà en décembre 2022, Joe Biden avait interdit l'usage sur les portables des fonctionnaires. De leur côté, les parlementaires montent des commissions pour tenter de faire interdire sur le sol américain, toute population confondue. À la différence de la guerre des ballons, les États-Unis ne sont pas seuls dans cette nouvelle bataille. Le 23 février, donc récemment, la Commission européenne a demandé également à ses fonctionnaires de désinstaller cette application de leur téléphone. Et le Canada a fait de même le lundi 27. L'armée française, à son tour, se pose la question. De leur côté, Facebook et ses filiales, Instagram et WhatsApp apparaissent inattaquables. Mais après tout, ce sont des moyens qui viennent de chez nos amis et pas de chez nos ennemis. Ce, voilà qui, ce qui, en qui
1: ne veut rien dire. Hein. Quand on se rappelle les, l'espionnage de la NSA, par exemple, sur un certain nombre de politiques en Allemagne, c'était oui. les amis qui espionnaient les amis. Oui, Donc, Alors, euh, il y a les grandes oreilles. Euh, les c'est Américains assez... nous écoutent ouais.
0: bah enfin nous aussi on a des grandes oreilles oui, oui, c'est c'est, c'est... moins, moins efficace que ouais. les Américains mais tout le monde de ce côté et mmh. c'est euh, de, de pirater l'information chez ses ennemis bien évidemment mais aussi chez ses amis parce mmh. que ça peut servir mmh. alors puisqu'on parle de la Chine on est obligé de parler du projet chinois pour la paix entre l'Ukraine et la Russie alors je fais des citations là qui sont chinoises bien évidemment toutes les parties doivent soutenir la Russie et l'Ukraine pour travailler dans la même direction et reprendre le dialogue direct aussi vite que possible en vue d'une solution pacifique alors résumons ce qu'il y a dans ce projet cesser les hostilités c'est le moins qu'on puisse faire lancer les pourparlers de paix respecter la souveraineté de tous les pays ça c'est important quand même parce que ça veut dire qu'il faut respecter la souveraineté euh, de l'Ukraine mais c'est pas tout à fait dit comme ça parce qu'il faut aussi respecter la souveraineté de la Russie alors c'est une question de frontières on peut considérer que Lugansk fait partie de la Russie donc il faut respecter ces territoires qu'ils ont pris aux Ukrainiens récemment il faut renoncer à la mentalité de la guerre froide Pas de recours au nucléaire, ça aussi c'est important. Le gouvernement appelle en outre à préserver la sécurité des centrales nucléaires. Ça aussi c'est important. Mais ce ne sont que des déclarations d'intention et des propositions. Ça résume la position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne. Pour le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, ce document n'est pas un plan de paix tout en déclarant ne pas souhaiter le rejeter. La Chine réaffirme les positions exprimées depuis le début. Notant que pour que ce document soit crédible, des représentants chinois devraient se déplacer à Kiev. C'est le moins qu'ils puissent faire, s'ils proposent un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine, et puis ils ne vont pas parler aux Ukrainiens. D'une certaine façon, ils suffisent complètement suis, de l'avis des Ukrainiens. Je suis pas sûr qu'ils aient été invités pour l'instant, mais, ouais, mais ils, peuvent, ils peuvent se faire inviter. Ils peuvent demander
1: Ils peuvent demander. Ils
0: peuvent demander. Ouais, ouais. Quels sont les objectifs de Pékin et quel est son rapport à la Russie Ce n'est pas la première fois que la Chine fait des propositions sur le sujet. L'aide humanitaire, la question nucléaire, la souveraineté des États, l'appel à un cessez-le-feu, un tas d'autres choses. Il n'y a pas non plus de propositions concrètes dans ces douze points. Il faut noter également que la Chine n'est pas neutre. Elle met sous une forme de fausse équivalence la Russie et l'Ukraine sur le même plan. Mais Pékin continue de refuser de parler de guerre et refuse toujours de condamner la Russie. De leur côté, les États-Unis sont convaincus que la Chine envisage de fournir des armes à la Russie dans sa guerre en Ukraine, même si, selon eux, aucune décision n'a été prise. Vu de Washington, Pékin tente de jouer sur les deux tableaux, et on sait quand on joue sur les deux tableaux, c'est une position d'équilibriste qui est de plus en plus difficile. Il
1: faut voir ce qui va, si il si y a... Il va y avoir une concrétisation ou une précision de l'ensemble de ces points. Après, si, si on veut vraiment sortir de ce conflit, faut pas forcément essayer de trouver dans telle ou telle proposition des intentions euh, souterraines ou, ou autres. La Chine, elle reste quand même sur son, sur sa, sa, sa politique et, qui, est, qui est la sienne depuis des années maintenant. C'est la réussite économique. Et là, ce qui est clair, c'est que ce qui se passe en Ukraine, depuis l'agression russe, ça a quand même sacrément ébranlé la, la prospérité économique de la Chine. Et donc, la Chine a tout intérêt, même si elle est, on va dire, alliée de la Russie, elle a tout intérêt à ce que cette guerre se termine le plus vite possible. Elle n'a pas proposé de réunion, elle n'a pas proposé de, de, de conférences, de, etc., etc. C'est... Voilà, ça reste des, euh, effectivement des éléments qui sont, euh, qui sont balancés comme ça. Euh, les, états, les autres États concernés ou du moins qui se sentent concernés vont, vont euh, récupérer la balle au bon, Est-ce que, bon. Il y, a, il y a beaucoup d'éléments qui font que, pour l'instant, euh, la situation avance pas trop. Même si, encore une fois, il y a des... Il y a des évidemment, des, des discussions, des, des négociations, des pourparlers, des... Ouais. c'est une diplomatie secrète qui, euh, on ne sait pas trop vers quoi elle, elle, elle va aller. Quand les Américains parlent de fournitures d'armes de la Chine à la Russie. Point d'interrogation, ils en sont pas convaincus. Par contre, dans le camp inverse, les fournitures d'armes, elles existent réellement. Donc... Euh, je dirais presque deux poids deux mesures. Si on Donc, on pas d'armes. Euh...
0: L'Ukraine est écrasée dans la minute qui suit. Ça, c'est une certitude. Alors, il,
1: il faut quand même pas. Elle, elle l'a pas été au début. Elle l'a pas été au début. Mais euh, de toute façon, c'est, enfin, c'est, c'est pas comme ça. Enfin, à mon avis, c'est pas comme ça que que la, que la solution euh, et, et, et l'arrêt, et l'arrêt de cette guerre euh, va va aboutir. J'en, j'en suis convaincu. Il y a, on a trop de précédents historiques là-dessus qui montrent que c'est pas l'escalade de de désarmement, de, c'est pas l'escalade militaire, c'est pas l'escalade guerrière qui permet trouver une solution. Alors oui, ça pourra à un moment donné, mais admettons, euh, ça pourra aboutir à une cessation des, act- des hostilités, à un cesser le feu. Mais sur quelle base ouais, On ne voit veux. pas le trop. Quoi, la, la, ouais, la... Moi, je pense surtout qu'il ne faut pas que les
0: Ukrainiens soient les dindons de la farce. Ça va finir par... Ils, arriver. Sont,
1: ils sont déjà ils, quoi, les dindons compris, de la farce. Y
0: compris de la part des Occidentaux. Oui, mais ils sont déjà, je crois. que Pour la relance de l'économie mondiale et pour le bien-être de nos chères populations, y compris en Europe, il faut pas que nos gouvernements soient capables de tout. Et poussent, c'est ce qu'ils font. L'Ukraine a voulu négocier une paix où ils vont tout perdre. C'est là qu'il est le problème parce qu'on est bien capable de le faire. On, est bien, on l'a déjà fait ça, oui bien, on est bien sûr bien ça, capable de le faire bien sûr ça c'est déjà fait alors mais, ça serait mais, quand même du point de vue éthique absolument incroyable bon, mais, dit, la morale dans tout ça mais
1: là le fait là on va dire que le, l'Ukraine est passée d'une je, je sais même pas si avant la guerre elle était euh, elle était sous domination russe euh, elle était à côté de ce voisin menaçant euh, euh, duquel elle s'est détachée il y a quand même pas mal d'années maintenant hein. euh, et, euh, et là elle passe carrément sous une domin- L'assaut américaine, c'est très clair. Que c'est Pour l'instant, c'est l'OTAN qui est aux commandes de, de l'Ukraine. Je veux dire, Zelensky, c'est un pion. Il faut être sérieux, c'est un pion. Voilà. Sans l'OTAN, il n'est rien euh, pour l'instant. Donc, oui. est-ce que le fait de Passer sous domination euh, euh, de l'OTAN, voire dans quelques années euh, de l'Union européenne, est-ce que c'est la solution pour les Ukrainiens Personnellement, j'en suis pas convaincu, parce qu'il y a a aussi des précédents qui montrent euh, qu'un certain nombre d'États qui sont sont passés sous euh, domination de l'OTAN ou sous sous intégration européenne, économiquement, ne sont pas forcément sortis. Et ceux qu'on le plus subit, c'est quand même les peuples. Par rapport à ça.
0: Entre la peste et le choléra, on choisit ni la peste ni le choléra. Bah oui, mais là, il... la Russie, c'est la peste et le choléra réunis. Là, ils ont. Alors, oui, mais le, t- le tout, pour un Ukrainien, c'est de se demander s'il veut devenir russe ou s'il je... préfère devenir européen C'est pas compliqué. Ouais, mais je c'est suis... un mode de vie qui est en jeu. Si on veut être Ukrainien sous mais... la domination de Poutine, moi, à mais... mon avis, il n'y a pas beaucoup de candidats et ils préfèrent, malgré tout, mais les je pense défauts, que. Non, non, mais oui, oui, bien sûr. malgré tous les défauts que tu reproches aux démocraties, bah, il est préférable de vivre dans un semblant de démocratie, puisque tu sembles penser que c'est un semblant, plutôt que mmh. dans une dictature. Le, le choix est tellement simple que personne n'hésitera à le faire, ouais, mais... après que, comme tu dis, euh, l'Ukraine soit dans le... comment dire... Dans le champ de l'OTAN. Mais toute l'Europe est dans le champ de l'OTAN. Si Macron... Parce, qu'elle, parce qu'elle le veut bien. ...demande une défense européenne, c'est pour sortir du champ des USA. Et on voit quand même mmh. qu'il y a des tas de pays en Europe qui n'ont pas envie d'en sortir, à commencer par l'Allemagne. Après, je ne vois, vois pas ce qu'il y aurait de dangereux pour l'Ukraine d'intégrer la communauté économique européenne, franchement.
1: Non, euh, ce n'est pas, c'est pas ce que je, tu... tu, tu, tu tout à l'heure, tu, tu disais que c'était quand même l'économie qui gouvernait le monde. Ben là, on le voit bien. C'est le, 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 le problème, ce n'est pas, euh, c'est, euh, c'est, c'est pas un danger, euh, comment dire, en soi, politiquement. Mais déjà, c'est une perte de souveraineté quand même. On le, on le voit bien. Nous, on en fait partie de l'Union européenne. On voit bien on voit bien dans quelle, dans quelle situation on est. C'est une perte de souveraineté euh, populaire. Euh, et, et, puis c'est, et puis économiquement, c'est une. Il c'est, n'y a pas de choix économique dans l'Union européenne. Il y a un modèle qui est imposé. À tout le monde, il faut que tout le monde s'y plie. Et quand tout le monde s'y plie pas, euh, bon, on ne va pas reparler du fonctionnement de l'Union européenne. C'est des sanctions, c'est etc, etc La France en a eu pour un certain nombre de raisons. Donc c'est pas voilà. Après, après, oui oui, mais un ap, pays après, après, il libéral, après, qui est dans l'Europe. Voilà, mais bon. Après, c'est aussi à géométrie variable. Non, pour l'instant, on est, on est, on a, enfin, dans les médias français on, bon, bon, qui sont alors complètement ultra guerriers, ultra militaristes. Hein. Euh, ont porté la Pologne au pinac. La Pologne, elle est en train de faire la chasse à ces migrants. Alors pas les Ukrainiens, hein, mais les autres. La, peut-être la seule forêt primaire européenne qui reste, la forêt de Bialoveza. Ils mmh. sont en train de, de faire la chasse aux, aux, aux migrants. On est dans toutes ces géométries variables. Je ne suis pas sûr que l'ouvrier de l'usine machin à, à Kiev ou à, ou à, ou à Odessa euh, il tirera profit de, l'in, de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Pas plus que le, l'ouvrier français, pas plus que l'ouvrier grec euh, qui a payé cher quand même. Hein. Ou l'ouvrier roumain, ou moldave, ou enfin bref. Quoi, qui, ok, euh...
0: c'est ta vision Donc, euh, des choses. Voilà. Mais... Je répète, il ne faut pas confondre l'agresseur
1: l'agresser. Et oui, et mais on tu sait bien que c'est... Oui, mais, mais sur une piste qui glisse. Mais on n'est plus là-dedans, je crois. On n'est ah, plus là-dedans. Si, la, le le a... problème... Il faut être malicayiste. Mais dans une de... guerre, dans une guerre, il y en a toujours un qui démarre. Mais c'est pas forcément celui qui démarre qui est responsable de la situation.
0: Non, mais il y en a toujours un qui perd
1: aussi. Hein. Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr. Voir Yale. plusieurs. Voir plusieurs. Moi, je ne vois pas d'évolution au niveau de la, de la situation de, de l'Ukraine actuellement. Je ne vois pas d'évolution.
0: Mais y a D'une certaine façon, aucun pays est libre. Il y, y a trois États puissants parce en Europe. Parce que pour être indépendant, il ne faut pas dépendre des autres. Et, ben oui. et dans l'Union européenne, on dépend malheureusement des États-Unis pour une tas de choses. Puis on dépend ah ben aussi oui, de, parce de la que, Chine. Ben parce Donc que... son indépendance, elle a un prix Malheureusement. Alors pour un petit pays comme la la Lituanie, mais qu'est-ce qu'elle pèse Rien du tout. Dans une négociation, elle pèse rien du tout. Sauf qu'elle a une frontière commune avec la Russie, et elle sait ce que c'est qu'un Russe. Puisque maintenant il faut dire comme ça. Oh, ça fait longtemps qu'elle ouais. le fait. Hein. Euh, puisque là il y a <rire> 500 000 terroristes hein. russes en Ukraine. Eh ben mmh. Poutine dit qu'il y a des terroristes chez lui, mais c'est lui qui a mis mmh. 500 000 euh, euh, terroristes mmh. en Ukraine. Il faut les appeler mmh. comme ils sont. Tiens. Ah. allez on change. Après non, je, on va passer sur juste, juste un petit mot. Je, je, là
1: honnêtement je je bon je je ne pense pas que Poutine a, 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 a plein de défauts. Je ne pense pas qu'il soit aussi stupide pour penser qu'actuellement, ou du moins la Russie, pourrait récupérer sa domination sur l'Ukraine. Parce que s'il si pense ça, enfin euh, voilà, je, non, je, il ne je, le, je, 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 le pense pas. Donc pense, je ne pense, pas, pense, que c'est, je pense que pas que c'est vers ça que, que la Russie veut tendre. Quand je pense
0: cette thématique-là, récupérer l'Ukraine, on se contentera du fait qu'il ne récupère que la Crimée qu'il a déjà, et puis les deux provinces qu'il veut récupérer. Ouais. Son truc, c'est de dire, écoutez, on va Après. signer la paix, moi je garde, je garde ce que je voulais, Lougansk, là, et puis le reste. Du coup, les Ukrainiens sont obligés de reculer jusqu'à une nouvelle frontières, voilà, bah, voilà ça, ce qui va ça...
1: peut-être finir par arriver. Bien. Il faudra les négociations, s'il y en a. Ah,
0: on va parler <rire> d'une autre dictature, l'Iran. Alors, il s'approche de la fabrication d'une bombe atomique en affirmant le contraire. Bien évidemment, comme d'habitude, comme Poutine, comme les Chinois, comme Xi Jinping. C'est jamais nous, c'est jamais vrai. Merci Trump. Merci Trump. Merci Trump. Oui, oui, mais... Alors, volonté réelle ou chantage pour tester nos limites, les limites de l'Occident, des Français et des USA Question, euh, point d'interrogation d'un autre côté, les manifestations continuent sous une autre forme, c'est-à-dire qu'ils manifestent plutôt à la maison, mmh. parce que ça devient extrêmement dangereux. La répression s'accentue de plus en plus violemment. En dernière nouvelle, maintenant, ils empoisonnent des petites filles pour les dissuader d'aller à l'alcool, alors qu'ils se vendent de la place des femmes dans le travail, ce qui est en partie vrai. Alors, elles ne sont pas mortes, hein
1: Oui, oui. Après,
0: elles ont toutes été malades. Et ce gouvernement... Tu sais qui contrôle toute la société et pas pas capable de savoir d'où ça vient. Mais
1: oui, mais c'est étonnant. Je crois que tu sais comme moi que la la première victime de la guerre, c'est la vérité. hein. Des informations, bourrage de crâne, manipulation. Rappelez-vous les couveuses euh, au moment de la guerre du Koweït, les bébés dans les couveuses. Les, les petites filles que, des, que les soldats euh, allemands euh, en, en 14-15... Euh, oui, euh, non, non, non pas qu'un régime politique ne soit pas capable de faire ça. Carrément, bien sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de régimes politiques qui ont été capables de le faire, y compris les régimes qu'on appelle les démocraties, oui. notamment dans leurs colonies. Propagande, tout à et fait. Et cette communication, elle marche parce que les gens sont tellement cons, oui, oui, on oui. Peut pas dire
0: autrement, qu'ils croient tout ce qu'on leur dit, surtout quand ça les arrange. Bien sûr Alors On va parler d'un autre pays aussi qui... La Tunisie, un des trois pays du Maghreb, euh, du Maghreb, pardon, il semblerait que la terreur se répande en Tunisie dans, en, dans l'indifférence internationale. Un collectif d'avocats, d'intellectuels et de journalistes, parmi lesquels il y a Eva Jolie. alors de, de ceux qui signent, on pense ce qu'on veut. Mais enfin ils ont publié ce texte. Eva Jolie, Edgar Morin, mmh. Daniel Cohn-Bendit et Kadija Riyadi mmh. dénoncent dans une tribune au monde le durcissement de la répression dans le pays. Ils s'inquiètent aussi de l'absence de toute réaction de la part de la communauté internationale. Pourquoi Quel est mmh. l'intérêt de la communauté internationale à ne pas euh, demander des comptes à la Tunisie ou au Maroc ou à l'Algérie Parce... En octobre 2021, les signataires de cette tribune s'alarmaient de l'instauration d'un pouvoir autocratique en Tunisie, rayonnant la moindre voix contestataire. Plus d'un an après, le Haut Commissaire aux Nations Unies des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit préoccupé par les arrestations d'opposants. L'ensemble de la société civile est indistinctement frappé par les mesures arbitraires habituelles, on va dire, prises par le pouvoir et par une justice aux ordres. Comme d'habitude, responsables politiques, journalistes, avocats, magistrats, c'est les premiers qui sont visés parce que leur voix porte et qui sont connus. Mmh. Et puis en plus, les tribunaux militaires sont également amenés à, 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 à juger les civils, ce qui est formellement interdit pour les tribunaux militaires. Mmh. Ils jugent les militaires. Et les hôpitaux psychiatriques sont parfois utilisés comme des lieux de détention. Un climat de terreur a été instauré par le président actuel, dans les différences totales de la dite communauté internationale. La Tunisie est dans une situation financière critique dont la population souffre. Elle souffre de l'inflation et de graves pénuries. Et en plus, elle s'enfonce dans la dictature. Le 29 janvier, le président de l'autorité électorale, alors l'autorité électorale, bien évidemment, elle est toujours aux ordres de celui qui est en place. Il y a eu des élections, donc cette autorité électorale a annoncé un taux de participation provisoire, surestimé et pourtant dérisoire de 11,3% au deuxième tour des législatives. Élection hein. législative, 11,3% de participation au deuxième tour contre 8,8% au premier tour. On se demande qui est allé voter, finalement, peut-être euh, personne ou, ou ceux qui ne savaient pas quoi faire ou ceux qui avaient faim, auxquels on a filé un sandwich, mm-hmm. comme ça se fait beaucoup dans d'autres mm-hmm. pays. Comme d'habitude dans les dictatures, le régime invoque des accusations pour les personnes dont on parlait, des accusations bâties de toutes pièces, comme en Russie, comme en Chine, brandies comme des épouvantails. Alors, c'est simple, on dit terrorisme, complot contre la sécurité, ça c'est à la mode. Intelligence avec une force étrangère, ça, ça marque toujours vis-à-vis de la population, mm-hmm. qui a un repli nationaliste, euh, chaque fois qu'on dit ça, qui est évident. C'est, les, gros, c'est les grands
1: classiques. Euh...
0: Bah oui, c'est malheureusement... <rire> Le, le, le livre que les dictateurs peuvent écrire dont je parlais la semaine dernière. Récemment, le président tunisien a ordonné l'expulsion quand même de la secrétaire générale de la Confédération Européenne des Syndicats, Esther Lynch. Ces décisions illustrent une volonté de briser la solidarité internationale.
1: Quand on repense quand même à ce qui s'est passé en Tunisie il y a quelques années, oui. cette révolution de jasmin, hein, a permis tant d'espoir, bien sûr pour la Tunisie, mais pour le Maroc aussi, et l'Algérie indirectement. Et du
0: coup, quand on voit
1: le résultat de toutes ces révolutions,
0: y compris il y a très longtemps, la révolution des œillets au Portugal, quand on voit le résultat, On est quand même en droit de se poser des questions. Hein on part ben, d'un
1: grand espoir c'est... et on aboutit et on a une ab- catastrophe. On aboutit total. complètement complètement. Après euh, c'est Alors peut être qu'on a euh, euh, comment dire euh, en dehors de la Tunisie, hein, parce qu'il y, y a vraiment eu un hein, comment dire un processus révolutionnaire. Mais globalement, dans les autres pays euh, arabes, il n'y a pas eu. Hein. Il n'y a pas vraiment eu en Libye, il n'y a pas eu au Maroc, il y a pas... même s'il y a des manifestations consécutives à ce qui s'est passé en Tunisie, mais euh, je ne pense pas qu'on puisse parler des révolutions arabes à ce moment-là. Euh, il, y a, il y a la Tunisie, il y a des conséquences sur, sur les pays voisins, mais sans qu'on puisse véritablement parler de révolution, y compris en Égypte d'ailleurs, où c'est allé un peu plus loin que, que dans les, les autres pays du Maghreb, quand on voit la situation de l'Égypte là, mais pour faire une analogie qui est peut-être un peu osé, mais on, on, on a le, je veux dire, le, la Tunisie, l'Égypte, etc. Finalement, elles ont eu qui Elles ont eu leur Bonaparte, c'est-à-dire qu'à à, à l'issue d'un processus révolutionnaire, pour ouais, oui, oui, non, oui, non mais bah oui, c'est ça, appartent. quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il euh, y a, y a un militaire ou l'équivalent qui bon qui siffle la fin de la qui euh, siffle la fin de la récré et comme disait Napoléon à partir de maintenant la révolution est terminée on passe à autre chose et, et, et voilà on, on a ça tous ces régimes étant totalement soutenus quand même par l'Europe le, la dictature égyptienne elle est armée par la France les gens qui se sont fait tuer au Caire pendant pendant le, la révolution égyptienne euh, et ils étaient euh, c'est la France qui a et la France continue d'armer Al Sissi donc il euh, ne faut pas non plus aussi que les pays euh, observateurs, hein, puisque, et de, en plus même pas observateurs, puisque comme tu le rappelles manifestement ils se foutent de ce qui se passe en Tunisie, se, se, se déloignent un petit peu vite, et non, faut il faut, faut qu'ils regardent les mains aussi, leurs mains ces pays-là.
0: Dans ces révoltes ou ces révolutions, il y a d'un côté les révolutions populaires faites par le peuple, Hein, parce que c'est la dictature, parce que c'est toujours parce qu'il y a une dictature. Hein. Euh, ça leur plaît plus, ils s'en sont accommodés pendant un certain nombre d'années, et tout d'un coup ça va plus. Et puis il y a aussi les coups d'État militaires. C'est mmh. pas du tout la même chose. Tout à fait. Hein. Exemple, bah, tout à fait. Burkina Faso. Voilà. Mmh, mmh. Le problème de ces révolutions, pas, pas les coups d'État militaire parce que l- la population est tenue, mais dans ces révolutions qu'on pense populaires et qui le sont à l'origine et qui partent d'un bon sentiment parce qu'elles veulent aller vers quoi bah, bah, vers, vers la démocratie tout simplement.
1: Vers la liberté. Vers, vers la liberté la, et
0: la possibilité de choisir. Puis C'est manger, ça, la puis pi- manger à sa faim aussi. Ça finit par déraper complètement parce que, à mon avis, entre-temps, l'opposition qui n'est pas une opposition... Mais des oppositions est incapable de se mettre d'accord pour gérer le pays. Donc on se retrouve avec un tas mmh. de, 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 de califes qui veulent être califs à la place du calife. Évidemment, la popula- et, et du coup, rien n'avance. La corruption continue. Mmh. Les gens ne marchent pas à leur faire. Ils disent, mais on a fait la révolution pour mettre ces gens en place. Et ils continuent à se battre entre eux. Ils ne nous apportent rien. Mmh. Finalement, ils laissent filer les rubans et le dictateur revient. On le voit en Afrique partout.
1: On a, on a vu ça dans d'autres, euh, dans d'autres pays, euh, l'Amérique du L'Amérique Sud, du euh, Sud bien sûr. mais l'Europe aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que toutes les révolutions sont vouées à l'échec. De hein, toute façon, il y en aura de révolutions. Parce que les gens, ne, ne, à un moment donné, les peuples ne supportent pas le, le régime politique, mais pas que. Mais pas que dis- parce qu'en Tunisie, il y, y a eu une évolution politique, par exemple. La constitution tunisienne aujourd'hui, même si elle est, elle est foulée aux pieds par le, par le régime, il y a eu des progrès assez assez important au niveau du, des articles, mais c'est aussi la question économique. Et là, on a bien vu que dans les dans les, les mouvements qu'il y a eu dans le dans le monde arabe à la suite de la révolution tunisienne, l- la question économique n'a jamais été posée. Et c'est autant les Européens, le monde occidental, comme on dit, a pu soutenir, regarder avec bienveillance, parce que soutenir c'est peut-être un peu trop fort, regarder avec bienveillance les le, le, comment dire la, les, les, l'évolution politique de ces pays-là autant S'il y avait eu des avancées économiques, je ne suis pas sûr que ces mêmes pays auraient regardé l'évolution des pays arabes d'un bon oeil. Euh, Il suffit de voir comment comment les les états unis ont ont observé euh, les les différentes révolutions qui ont eu lieu en Amérique du Sud pour voir que dès que les questions économiques étaient posées, ils intervenaient. Ils intervenaient. On en est à, euh, depuis 1945, je ne sais combien, de, d'interventions américaines, d'organisations de coups d'État, etc., etc. Non pas forcément parce que la question du régime politique était posée, parce que parfois ça les allait bien, mais dès l'instant où économiquement, la question était posée de l'autonomie, de la souveraineté de ces pays d'un point de vue économique, et de, et de systèmes économiques qu'ils voulaient mettre en place, évidemment, qui ne correspondaient pas, au système économique des États-Unis et à la volonté des États-Unis donc c'est souvent là tu parlais de l'Afrique tout à l'heure et du Burkina il y a eu une tentative magnifique au Burkina c'est quand il, à la fin avec, de, avec Thomas
0: Sankara à la fin de la décolonisation qu'est-ce qu'on a fait ils ont récupéré entre guillemets leur liberté de choix. Hein, le, leur,
1: non, non. non mais, moi, j'y crois. Non, non, je crois pas. Ils, non, ils, l'ont, non.
0: ils, ils, ils l'ont pas euh, récupéré intégralement, bien évidemment. Non, hein, ceux ouais. qui étaient là avant sont restés dessous. Bah là. oui. Mais, bien sûr. mais depuis 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'ils soient ou non contraints par-dessous, qu'est-ce qu'ils ont fait à part tous se faire élire puis après changer la constitution pour se faire réélire et on parlera Oui, bien sûr. non mais là du tu parles. de ouais, ouais, bien, bien sûr. En Afrique, le problème c'est que la solution elle est chez eux. Il faut arrêter de dire oui, mais il faut qu'ils arrêtent de dire moi je suis bien placé pour le voir oui, mais... dans certains pays d'Afrique, il faut qu'ils arrêtent de dire que c'est la faute des colonisateurs. Ça fait 40 ans que c'est fini, c'est toujours la faute des colonisateurs. Je crois que... Non mais il y a après, une... Après, je veux bien que du point de vue économique, chacun voyant ses intérêts, surtout le pays dominant d'avant, essaie de conserver ses positions économiques. Mais, et je reviens à l'opposition, si l'opposition donnait des gages de sérieux, peut-être qu'au lieu de de mettre en place dans la différence le dictateur ou pseudo-dictateur qui est toujours en place, eh ben on n'apporterait plus de considération à ses opposants. Oui, mais... Parce que pour nous, ils seraient plus crédibles et capables d'apporter une solution
1: à ces pays-là. Oui, mais... Et oui, à chaque mais... fois mais... que j'y vais, eh ben je vois rien c'est du p... tout. Ça ouais, mais, mais bien sûr, mais en même temps, ce n'est pas, c'est pas forcément à nous, si tu veux, de décerner des brevets de respectabilité ou de, ou de, à, des, à des dirigeants politiques africains. Moi, je rappellerai quand même qu'il il s'est passé quand même plein de choses en, en Afrique depuis les indépendances. Honnêtement, les indépendances n'ont pas été, alors après, on peut faire des nuances, les indépendances n'ont pas été une rupture totale, hein. ni au niveau politique, C'était ni au niveau pas économique. Leur mais, une quand, mais quand il quand y a eu des mouvements, pas forcément des révolutions, mais peut-être aussi quelque part un processus révolutionnaire, qu'est-ce qui s'est passé pour ces mecs-là Qu'est-ce qui s'est passé pour, euh, pour Thomas Sankara bah, il s'est fait buter. Qu'est-ce qui s'est passé pour Patrice Lumumba Il s'est fait buter. C'est-à-dire dès l'instant où des dirigeants africains ont commencé, on peut parler de Ben Barca aussi, euh, qui n'a pas eu le temps lui de, de, d'accéder. Dès l'instant où des dirigeants africains, issus pour la plupart de la petite bourgeoisie, ont essayé, sont parvenus au pouvoir ou étaient dans l'opposition, mais Avec des programmes économiques, avec. Ils ont été tués. Et ils n'ont pas été tués. C'est pas les les Burkinabés, c'est pas les Congolais, c'est pas les Marocains qui ont tué Ben Barka, Lubumba et Sankara. C'est nous et nos services militaires et nos services secrets avec l'aide des États-Unis. On ne peut pas non plus, effectivement, tu as raison sur ce point, utiliser uniquement la colonisation pour justifier l'état d'Afrique. Mais je pense que la colonisation ne s'est-on pas arrêtée brutalement au début des années 60, euh, elle, elle a continué d'une certaine manière elle a continué économiquement Qu'on pense au pétrole saharien pour la France quand même euh, Tiens, par rapport va, à l'Algérie on va, on va parler on de a...
0: l'Algérie, du Maroc ben voilà. donc, parlé de la
1: voilà, donc, donc ça a continué ça a continué, euh, la France-Afrique De Gaulle, les réseaux Focard etc etc, Macron qu'est-ce qu'il va aller faire Macron, après tout ce qu'il a ah, balancé on va, sur l'Afrique, on va, on va il reparler. va aller leur dire Oui, attendez j'ai changé, vous allez voir mais rien du tout, Puis il n'y a pas un Africain qui va le croire mais euh, il, il, il est, il est Hors sol, ce gars. Il Et est Thierry, hors sol. Thierry, D'abord, il ne connaît pas l'Afrique. Thierry. Il est inculte en histoire, on le sait bien. Même si a, sa référence c'est Pétain, il est inculte. Il ne connaît pas l'Afrique. Il se fout de l'Afrique comme de sa première liquette, je pense. Et il va les pérorer pour faire croire qu'il. Non, non. Il faut être sérieux. Il dirigeants compte. Sérieux. Ils sont ravis parce Mais que. Mais bien la, sûr qu'ils sont ravis. La
0: caution de la France. Bah exactement. Je, c'est. Je reviens à l'histoire que je disais avant. Les pays européens, ils ne soutiennent pas certains régimes dont ils savent pertinemment que c'est pas le régime qu'il faudrait, ils le regardent de loin comme ils disent rien contre, c'est qu'ils le soutiennent mais c'est pas ça, comme on leur propose rien en matière d'opposition qui tienne la route, Eh bien ils se désintéressent, tout en gardant évidemment oui, mais des, l'œil sur le profil économique, ils se mais... dérait, désintéresse complètement de l'évolution politique de ces pays-là. Je, oui, voilà. alors, ça
1: s'appelle du néocolonialisme en fait. On l'appelle voilà. comme on veut. Voilà. Mais jusqu'à, et... jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, depuis quand un pays intervient militairement au nom des droits de l'homme il n'y a que dans la presse, il n'y a que dans les médias français qu'on voit ça. L'intervention au Mali, elle était, elle visait quoi Elle visait les gisements d'uranium qui sont juste à côté, au Niger, et un certain nombre de gisements de pétrole et d'uranium qui étaient en train d'être découverts au Mali. C'est, c'est ça le but de l'intervention oui, française. On ne on, on, on peut pas, pas mettre on est, on est, on non, mais la dimension économique
0: dedans. Il oui, y a aussi une dimension politique à chaque fois, oui, mais pour pas des d- raisons de
1: géopolitiques. Mais pas droit de l'homme, mais pas droit de l'homme. Bah, on va comme on veut. On raconte...
0: a vendu 50 hommes au Mali. Alors qu'on... les Maliens disent
1: que... Oh, 50 hommes. On, on, on vend des... Oui, non, 50... mais c'est 50 hommes la... qui on, sont morts. En Cisjordanie, en Cisjordanie, il y a un oh, mort par jour c'est... depuis c'est... le 1er janvier. C'est...
0: On ne peut pas faire, Donc, euh, non, peut non, pas non, faire non, une comparaison
1: sérieuse. Entre Barkhane et la Cisjordanie. Non, non mais si tu veux, je, c'est c'est pas dire, pas la même je suis d'accord avec toi. mais pas les mêmes gens. Ce n'est pas les 50 soldats français au Mali. Non, mais je dis ça parce que les Maliens...
0: Euh, ont accusé la, l'armée française de vendre des armes aux djihadistes, de leur transporter les motos, c'est tout juste si on les véhiculait pas en avion pour oui. les arranger et ils nous ont descendu 50 bonhommes. Bon,
1: oui. mais, mais, on mais bon, on euh, doit
0: être un euh, peu taré pour arriver à faire des choses on, pareilles. On, on passe à l'Algérie on, et au Maroc. On
1: n'avait qu'à pas y aller, quoi, je veux dire... Euh,
0: alors, Algérie-Maroc, on sait bien qu'il y a une opposition entre les deux régimes pour, euh, comment dire, pour, pour la suprématie dans les, pays, euh, dans les pays du Maghreb. Et l'Algérie peut évidemment compter sur la Russie depuis très 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 longtemps, c'est-à-dire de, depuis, la, depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, de, non, depuis il avait, avant. Il y avait depuis. l'Égypte. Quand les États-Unis soutiennent une guerre quelque part, c'est pour virer celui qui est impliqué dans cette guerre. Oui, oui, oui. Je prends comme exemple simplement l'Indochine, les Américains ont tout fait pour qu'on soit viré d'Indochine. Moralité, ils se sont retrouvés où Eh ben, dans leur, dans leur ouais. propre guerre qu'ils ont perdue, bien évidemment. Euh, bah, ils ont, écoute, et, Thierry, bah, tu es professeur d'histoire. Bah justement, la, Je ne vais la, pas te rappeler les difficultés la, qu'on a eues à avoir des avions pour Dien Bien Phu. Bien. Ils ne voulaient pas les donner, ils ne voulaient pas donner les munitions. Bien, ça bien les, sûr, Ça parce les que... arrangé beaucoup qu'on prenne la pile à Dien Bien Phu, qu'on s'en aille et qu'ils nous remplacent. Moralité, tout à fait parce que ils en... ont perdu une guerre, ils ont perdu
1: 80 000 hommes. So, bien sûr, voilà. Sauf que, sauf que les États-Unis ont quand même armé l'armée française en Indochine donc euh, un petit peu juste ah, ce quand qu'il même fallait, quand même pour,
0: pour pas dire A- que...
1: après les États-Unis tu sais très bien qu'à cette euh, à cette période-là quelques années après le après le euh, après la fin de la guerre euh, il se paraît d'une espèce de vertu anticolonialiste puisque eux-mêmes n'étant pas etc enfin bref hein, en m-
0: n'étant hein, pas donc, des colonisateurs, voilà sauf, donc
1: sauf à l'intérieur même
0: des États-Unis évidemment oui, tout à fait bien Et sûr on, les, le monde entier pouvait compter sur les États-Unis pour la décolonisation. Mmh, mmh. Tous, tous ceux qui sont décolonisés, décolonisés avec l'aide des États-Unis, sont tombés dans l'escarcelle des États-Unis. Ils ont été du coup colonisés mmh. par les États-Unis. Alors pas l'Algérie Ça continue. Pas ah, ben l'Algérie, non, là, c'est la Russie. Pas
1: l'Algérie, pas le Vietnam. Pour le, ah, coup. le Vietnam, ils mais, ont perdu euh, la guerre. Euh, mais euh... mais ils reviennent au Vietnam. Il n'y a pas de. Problème. Oui, oui, bien sûr. Mais bah, pas, pas de problème. Bah, les Français oh. aussi, d'ailleurs.
0: Continuons sur notre sujet. En novembre dernier, environ 200 militaires algériens et russes ont été engagés dans l'exercice bouclier du désert organisé dans la région de Béchar, frontalière avec le Maroc. Bien évidemment, c'était le bon endroit pour le faire. Quelques semaines plus tôt, les forces navales algériennes et russes participèrent à un exercice, à un exercice conjoint de 4 jours en Méditerranée. Ça veut dire que l'Algérie veut développer ses forces euh, navales en Méditerranée. Alors euh, du coup, la Méditerranée va, donner un, va devenir un endroit difficile Où les bateaux de guerre euh, pourraient circuler. Et cela alors que l'armée nationale populaire venait de prendre part aux manœuvres Vostok 2022 dans l'est de la Russie. Comme on le voit, les relations militaires entre Alger et Moscou se portent bien. Elles vont probablement encore se renforcer prochainement. Le 27 février, à la tête d'une importante délégation, le secrétaire du conseil de sécurité russe a rencontré le chef d'état-major des forces algériennes afin d'évoquer l'état de coopération militaire entre les armées des deux pays et les moyens de son renforcement. Alors ils sont plus intéressés, les Algériens, par acquérir des armes, quel que soit l'endroit d'où elles viennent, qu'à nourrir leur population, visiblement. Alors que la Russie est comme, déjà comme tous les États. Est de longue date le principal le fournisseur pardon, d'équipements militaires de l'Algérie, il est possible que le nouvel élan que les deux pays entendent donner à leur coopération se traduise par de nouveaux contrats d'armement afin de, de répondre au renforcement des capacités des forces armées royales marocaines. Euh, là, on arrive dans le vif du sujet. D'ailleurs, le budget militaire algérien a doublé en 2023 pour atteindre 23 milliards de francs de, d'euros, pardon. Sans doute que l'on en saura plus en mai prochain, le président algérien Tebboune devant effectuer une visite d'État en Russie. A à noter entre les deux un enjeu géopolitique au Maghreb, les Oléotiques, Nigeria Maroc, Europe et Nigeria Niger, Algérie, Europe. C'est la, la, la lutte entre le Maroc et l'Algérie, c'est où enfin, les deux existent déjà, mais où va passer le pétrole ou le gaz? Plutôt Euh, vers le terminal algérien ou plutôt vers le terminal marocain qui qui existe tous les deux déjà. Alors je crois qu'Abdel voulait, comme on parle du Maroc, il est très concerné, donc peut-être qu'il veut utiliser sa minute Abdel.
2: Et puis euh, je rejoins Thierry là-dessus, c'est une question, parce que euh, là on peut armer les islamistes pour qu'ils puissent prendre un petit peu le dessus et puis pour créer un conflit comme Daesh qui était, on ne sait pas comment il était armé, et entre parenthèses, on ne sait pas comment ils étaient armés. Oh ben, ils
0: ont pillé les arsenaux des pays... Mmh, oui, avec des, avec des
2: voitures flambonneuses avec une Syrie, mmh. avec des katibas, c'est-à-dire des... Le Maroc, par exemple, a utilisé les... le fin 20 février euh, 2011, il a utilisé la partie islamiste de Ben Kieran, qui était... Mais ça demande de justice, de liberté, d'égalité au Maroc. Donc ils ont amené les islamistes pour calmer les choses, ils ont réussi. Et finalement, il s'est avéré que les islamistes, ils, ils travaillaient avec les... Les services secrets et travailler avec
0: donc c'est ce que, c'est ce que font les Turcs. Hein. Ils utilisent <coughs> les djihadistes quand ça les arrange. Donc ça devient de plus en plus compliqué à comprendre. Et, et comment oui, même, arriver à une solution même
2: Daesh, il y a une histoire avec avec Israël qui voilà bon, il y a des reportages qui étaient faits par des spécialistes, mais en tout cas on ne va pas revenir dans ce de sujet de mots. Revenons pour simplement pour le Maghreb quand même qui est une catastrophe. Il faut le rappeler aussi que Kais a dit le, le président actuel de la Tunisie quand même. Rappelons-le qu'il était soutenu par il y avait une visite de Macron il est soutenu par la France à partir de là il avait les mains libres et là, et là, donc ce lien il ne faut pas le prendre comme un complot c'est tout à fait normal parce que l'intérêt de l'Europe c'est que les Africains restent comme ils sont un continent de consommateurs c'est tout à fait légitime en tout cas donc de, d'aller chercher les produits la matière première moins chère c'est tout à fait légitime le réveil va être difficile en tout cas même pour, pour cet équilibre entre la Méditerranée, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup d'immigrés maintenant qui viennent en, en Europe. Et ma question, est-ce qu'il était temps que la France prenne ses responsabilités et de laisser le peuple décide eux-mêmes dans ces pays-là Elle prend ses responsabilités d'une certaine façon.
0: Et Macron, quand il a été élu, il a dit que la France-Afrique, c'était fini. Bon, ben, cinq ans après, on s'aperçoit que c'était tellement fini que c'était pas fini. Alors, il recommence à dire que la France-Afrique, c'est fini. Et il nous le dit d'une façon, moi je ne comprends pas trop parce que ce, ce, le nouveau contenu de ce qu'il dit, ce ne sont que des mots. Que des mots. Rien de tangible. Il fait la tournée des popotes en Afrique, c'est-à-dire qu'il va voir les chefs d'État. Il va voir des chefs d'État qui sont, par exemple au Rwanda, enfin, c'est fou ça, qui sont plus ou moins contestés en mmh. interne, mmh. qui sont pas contestés à l'extérieur, justement, comme je le disais tout à l'heure, parce que les oppositions ne sont pas crédibles, d'une certaine façon, on leur fout la paix en disant « Eh bien, attendons voir si quelqu'un, dans des élections démocratiques, elles ne le sont pas, dans des élections où il n'y a pas de triche, il y a de la triche, si quelqu'un finit par sortir la tête hors du marigot et et nous propose un individu qui tient la route politiquement », Conseil qui tient ses promesses et qui a un projet politique et économique pour son pays, qui mais tient là. Moi, sur les pays, et j'ai même participé dans certains pays aux élections présidentielles, et bien même le candidat pour lequel je travaillais en toute amitié, en plus, hein, je travaillais qu'en, qu'en termes d'amitié, il ne pesait pas grand chose vis-à-vis du président sortant, qui est là depuis Oui, bien sûr. Il ne pesait <rire> rien du tout. Et après, on me dit mais la France fait rien pour nous. Mais que f... d'abord, on n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures. Il oui, faudrait s'immiscer pour virer monde... le dictateur, mais pas
1: s'immiscer oui, mais pour tu... faire élire quelqu'un d'autre. C'est pas possible. On sait que la France s'immisce si tu veux. C'est pour ça que, enfin, le... tu vois, le... enfin, le discours. Ah, d- d- euh... Dernier pays en date, c'est le oui, centre d'Afrique. Encore une fois, je pense que la France, puisque la France a quand même un plus intérêt que les pays européens en Afrique, je pense que son, son rôle, c'est pas d'attendre qu'on, qu'on, que, que tel ou tel pays d'Afrique lui propose un dirigeant qui aurait toutes les qualités. Là, là ce que tu as cité. Ah, mais j'ai pas dit qu'il fallait qu'on nous propose. Honnête, tu propose. Oui, oui, on a, rien, tu nous, vois, euh, on a enfin, voilà. rien à nous proposer. Mais,
0: euh, on a rien à nous proposer. Voilà, parce qu'on fait oui, le... qu'ils ont envie de faire.
1: Après, nous, euh, oui, on mais regarde, on dit, pas... ah ben bah, c'est bien les gars. Ouais, mais vous... c'est Ouais, en même temps, n'a pas à choisir. En même temps on sait très bien que euh, si on parle par exemple de l'aide humanitaire, on sait très bien que l'aide humanitaire elle est généralement conditionnée aux relations entre le régime politique du pays en question et le, l'ancienne puissance colonisatrice on va dire. Oui mais pour peut pas se permettre de pas donner d'aide humanitaire
0: parce qu'il faut d'abord mais... que les gens ne meurent pas de faim et tant pis si ça arrange le pouvoir en place et voilà où on en est
1: à chaque fois pour tout. Oui, sauf qu'on sait très bien aussi que derrière, on sait très bien. derrière l'aide humanitaire, il bon, y a quand même... Bon, qu'on c'est le sache ou ce, qu'on ce, le sache pas... On appelle ça le soft power quand même. Oui, oui, qu'on le donc sache
0: c'est... ou qu'on le sache pas, hum. euh, l'histoire de l'aide humanitaire en Syrie en ce moment, hum. on n'arrive pas à la faire passer. Et, et certains pays disent ah oui, ouais, mais, ouais, mais, mais l'aide humanitaire, c'est... elle va faire le jeu d'Assad. Parce qu'en plus, il va la piquer pour la redistribuer à ses amis. Voilà mmh. où on en est. À oui, oui, quoi. mais
1: parce que là, la situation, elle est, elle est un peu particulière, ce qui n'est pas ah, forcément le cas de... de c'est pas forcément partout, le cas de, Thierry, de, c'est de c'est tous les pays. C'est partout la même histoire. Mais...
0: C'est partout la même histoire. On voit les enfants avec un gros ventre, des mouches plein les yeux, et après, on va expliquer que pour ne pas faire le jeu de celui qui est au pouvoir et qui a une dictature, on va pas leur donner l'aide humanitaire. Mais ça ne tient même pas la route. Oui, oui, non, mais... On tient pas
1: On est bien d'accord là-dessus. Mais juste... Juste encore une minute, Abdel. Tu, tu disais tout à l'heure à propos d'Algérie que l'Algérie donc va dépenser 20 20 milliards de, d'euros de, de budget militaire et, et plutôt que nourrir sa population. Euh, moi, je ferai un parallèle avec la France. Macron prévoit 400 milliards d'euros pour le budget militaire de la France ju, jusqu'en, jusqu'en 2030, alors que l'Assemblée, son Assemblée n'a même pas voté les repas à 1 euro pour les étudiants. Ouais, mais tu peux... Encore une fois, tu vois, est-ce que... Est-ce que qui on est, enfin, pour...
0: Aucun gouvernement... Tu peux pas le dire comme ça. Ah bah est-ce si, je le, mets... ça, je le dis comme ça, je dis comme ça
1: parce que... Bah, d'abord, on, mets... est, d'abord non, non.
0: on est un pays riche, on n'a pas besoin de l'aide alimentaire, nous. Non, non, c'est pas Donc, ça le problème. Il y, y a des tas de choses ben, fa... qu'on peut s'offrir, y compris... Non, mais les attends, 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 je termine.
1: Je termine. On n'a pas besoin... Mais il y a combien d'étudiants qui n'ont pas de quoi bouffer, qui font un repas par jour Et la France va dépenser 400 milliards d'euros de budget militaire pour... Pour euh, d'ici, c'est, d'ici... Pas, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Il ah bah si, dire, c'est
0: comme ça qu'il faut le dire. Pour nourrir dire. ses étudiants, il faut prendre l'argent où il est. Mais dans la situation eh bah, internationale bah, actuelle, on est comme tous les pays du monde. On est en train de réarmer, donc on, on augmente la. Mais loi on, de... on réarme,
1: on réarme parce que la France, elle est menacée par qui Quel pays a manifesté une intention ou éventuellement euh, ça, tu euh, dis euh, dis ça n- une pa? On non, a une, faut, on a faut une être... bombe atomique, c'est pour ça. Non, pas seulement, pas mais seulement, si. mais non, je pense qu'il y a la. Ah, il enfin, y, oui. y a combien de pays, il a combien de pays aujourd'hui, il y a 200 États dans le monde, sur ces 200 États, il y a combien de pays agresseurs aujourd'hui? Il y en a combien? il bah, y en a, il y en a qui ont le pouvoir d'agresser. Donc, et, 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 et qui ne le font pas. Et qu'ils ne le font pas. Et, et généralement, c'est plutôt nous, d'ailleurs, les agresseurs, dans un certain nombre de situations. Donc je crois que le, le, la question du réarmement, c'est, tu l'as dit au départ, c'est une grosse question économique, et évidemment. C'est une grosse question économique. Et quand on est un pays comme la France aujourd'hui, l'état dans lequel elle est depuis Macron et depuis ses prédécesseurs, euh, je suis désolé, dépenser 400 milliards d'euros pour un budget militaire, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une ignominie absolue. Une ignominie absolue. Quand les gens sont en train de compter leur, leur, leur monnaie pour faire leur course en ce moment, parce que les prix explosent de partout, c'est une, c'est une saloperie, quoi. C'est une saloperie. Bon, enfin, c'est ta vision des choses. Je te
0: rappelle une que les, les Polonais qui veulent être la première puissance militaire... En termes de, de matériel traditionnel, viennent de com- commander 1400 chars. On en a 200. Oui. Bah oui. Non non mais. Ah oui non mais et le jour ça, où ça les Polonais sont la... agressés, euh, si on a 200 chars, euh, on va pas brandir la menace euh, de balancer une bombe atomique sur la tête de celui qui a envahi les Polonais. Parce oui, que ça on le fera pas. On est dans les spécul... mais on les aidera
1: pas. On est dans la spéculation. Là. Mais qui on est... qui va aller euh, agresser la Pologne mais alors,
2: Poutine alors,
0: mais — l'en, l'en, L'ennui, Thierry, c'est qu'avec l'Ukraine, c'est... on était dans la spéculation. Jusqu'au dernier moment, on a, il y avait 300 000, frontières, 300 000 hommes aux frontières. On a dit qu'ils n'attaqueraient pas. Le lendemain, ils ont attaqué. Et ben voilà où on est. Voilà. Comme la, oui, mais... la, la Russie déstabilise tout le monde à dessein... Eh ben, tout le Donc, je monde pas se qu'elle ce pouvoir. Se met Je pense pas qu'elle ce pouvoir nuisance. Et bien tout le monde se met à réarmer la Lituanie, l'Estonie, les Polonais. je me demande où ils trouvent l'argent, hein, entre parenthèses. Parce qu'acheter 1400 chars euh, de, l'autre d'ailleurs, côté,
1: de l'autre côté de l'Atlantique.
0: D'ailleurs, chez les fabricants d'armes européens, en plus, on veut faire une défense européenne. Ils achètent les chars en Corée du Sud ils achètent les autres matériels en Israël. Mmh. Mais ils commandent pas d'avions à la France. Ils prennent des avions américains, des F35, Vous et pas des, des... Et puis les chars, bon, on n'en
1: vend pas. Les Mais, ça,
0: Mais bah, ils, ils pourraient les commander aux Allemands. Ça prouve bien ah, que,
1: ça prouve bien que armée européenne, défense européenne,
2: c'est. Bah, en tout cas, du si,
0: flanc Je voudrais intervenir en matière de culture sur un mot résilience. La résilience, on en parle tout le temps.
2: Pour mmh, tout. C'est vrai.
0: Comme et bienveillance. Mais qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire Le mot est librement utilisé, généralement dans des définitions assez floues. Ça désigne la capacité d'un corps. À retrouver sa forme d'origine. Après avoir subi une déformation suite à une pression ou à un stress, la résilience est un outil conceptuel au service de l'anthropomorphisation du monde, c'est-à-dire son apprivoisement, une dérive du mot. Il est aussi défini comme la capacité d'un individu à se remettre d'une situation difficile en en sortant grandi. La résilience jouit d'une aura d'évidence et de positivité généralisée. Résilience est un mot à la mode. Petite biographie aussi. Alors, on va revenir à la, à la Russie. Biographie de Pierre Le Grand par Henri Troyat. On le voit un tsar. Pierre Le Grand, bien sûr, monté sur le trône grâce à l'assassinat de son père Paul Ier. Avec son consentement tacite, vainqueur de Napoléon, il se croit investi d'une mission providentielle, détruire l'esprit du mal incarné par Napoléon, mais aussi les révolutionnaires de tout acabit. soi disant éclairé par Dieu, il institue une fraternité internationale contre les fauteurs de troubles en Europe, ça s'appelle la Sainte Alliance, et crée dans son pays une sorte de monarchie théocratique, patriarcale et policière, si bien que tout ce qui pense, tout ce qui lit en Russie devient hostile au pouvoir. Après Alexandre le
1: Grand, Poutine le Petit. Pour rester sur le sur la Russie, une biographie euh, intéressante et, et assez rare. Euh, concernant Richard Sorge Richard R- 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 Sorge c'était un espion ouais. l'auteur c'est Owen Matthews donc euh, journaliste anglais mais plutôt bien documenté moi je suis toujours un peu sceptique quand les journalistes s'intéressent à l'histoire mais plutôt bien documenté Richard Sorge pardon un espion parfait le maître-agent de Staline c'est une biographie assez copieuse qui vient de sortir en poche c'est passionnant il y a vraiment beaucoup beaucoup de à la fois d'infos sur le personnage lui-même qui est assez particulier quand même hein. né d'un père allemand et d'une, d'une mère russe donc, qui, était... qui s'est rallié à la, la révolution soviétique et puis qui est devenu un des, un des maîtres espions de Staline, à son corps défendant des fois, parce que les infos qu'il balançait à Staline n'étaient pas toujours suivies des faits. L'attaque de l'Allemagne nazie sur, sur, l'URSS, sur l'URSS, que, l'URSS, que Staline n'a jamais voulu croire que... que Barbarossa. Voilà, exactement, Barbarossa, que son ami Hitler allait faire ça, etc., suite au pacte germano-soviétique. Enfin bon, un bouquin assez, assez intéressant assez passionnant. C'est bien ce que tu notre... dis Thierry, bah d'abord
0: parce que ça nous rappelle quand même que le pacte germano-soviétique Poutine ne s'en souvient pas mais ça a existé, ça a existé il n'y a oui. pas que les ukrainiens qui ont fait des alliances avec les nazis
1: Tout à fait, de l'autre pas, côté, pour le, pas pour les mêmes raisons mais... tous
0: ces espions, il y en a eu beaucoup en Grande-Bretagne Oui. et puis aux fait. dernières nouvelles là ils viennent de trouver une taupe au sein des services de renseignement allemands extrêmement bien placés et qui espionnait mmh. pour la Russie et qui a donné euh, avant l'invasion de la Russie en Ukraine beaucoup de renseignements
1: aux Russes. Mmh. Donc il y a encore de l'avenir pour bien les sûr espions, pour les espions, Tout les espions chinois. Tout à fait. Un autre aussi. Et les nôtres aussi. Autre bouquin d'un historien cette fois-ci, Marc Mazover, donc qui est, qui est, qui est prof à, à l'université Columbia, donc c'est une université de New York. Ça s'appelle Le Continent des ténèbres. Il relativise comme le continent par excellence de la démocratie, de la paix, etc. Il tord un peu le coup à cette, à cette, idée, à cette idée, donc à la, à la lumière de, d'un certain nombre d'événements du XXe siècle. La Grande Guerre, évidemment, on parlera de la Shoah, etc. Euh, donc c'est un, un bouquin aussi qui est, bon, qui est assez nouveau, sur le, le ton qui est un petit peu pris, et puis qui fait un survol euh, historique... Euh atypique, on va dire, de, de l'Europe. Et puis un, 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 un petit bouquin, donc, là, mais je vous conseille tout ce que vous pouvez trouver d'Élisée Reclus. Élisée Reclus, c'est un, un géographe euh, du, du 19e siècle, j'allais dire du siècle dernier du 19e siècle, et sans il est mort en 1905, un géographe anarchiste, qui a écrit une géographie universelle, qui fait toujours autorité, et là je vous propose un, l'histoire d'un ruisseau. Euh, il a écrit l'histoire d'une montagne aussi, c'est des, 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 des petits morceaux comme ça qu'il qui, qui focalise sur un, un élément naturel. Je n'oublie pas le sommaire en entier, mais vous commencerez par la source, ensuite vous, vous verrez l'eau du désert, le torrent de la montagne, la grotte, le gouffre, le ravin, les fontaines de la vallée, les rapides et les cascades, etc. etc. L'inondation aussi, chez Infolio, Infolio qui n'est pas Folio. Hein. In folio mais vous trouverez évidemment comme c'est dans le domaine public euh, d'éditions qui vous propose ça. Donc je vous disais euh, euh, l'histoire d'une montagne aussi, et puis pas mal d'ouvrages en termes de comment dire de, de pédagogie aussi. C'était un grand, un grand, un grand pédagogue, l'Isère Oclu, voilà qui a eu pas mal de frères d'ailleurs qui ont tous, euh, on va dire, travaillé un petit peu dans la dans la même direction. Et puis juste pour terminer, euh, je viens de lire un article passionnant dans le monde diplomatique du mois de mars. Ça s'appelle les médias avant garde du Parti de la Guerre. Vous avez une double page là-dessus. C'est édifiant. On le savait déjà, on en a parlé pas mal de fois avec François. Tout sur... à l'heure, on en a Voilà, exactement. Des informations. Exactement. Propagande. Voilà, donc euh, les médias avant garde du Parti de la Guerre. C'est le monde diplo du mois de mars 2023.
0: Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir,
1: à la semaine prochaine. Merci, au revoir à tous.